0: Всем привет, меня зовут Аня, и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами гуляем и слушаем истории про разные районы и достопримечательности нашего города. И сегодня очень необычный выпуск, совершенно новый формат. Во-первых, он будет про район города, а во-вторых, я записываю его сама, гуляя по данному району. Поэтому вы услышите реальные, настоящие звуки города. И сегодня мы с вами идем гулять по Уралмашу. Причем маршрут мне помогала составить местная жительница. Она рассказала мне о самых своих любимых местах в этом районе. То есть мы с вами услышим и увидим город глазами людей. Идем. А начнем мы прогулку с машиностроителей 12. Вообще, это такие прям типичные уралмашевские дома, я когда-то даже бывала в них, У меня жили тут друзья, высоченные потолки, плохо открывающиеся окна, выходящие на вечно шумную машиностроителей, зато в подъезде датчики на свет. Но прогулку мы начнем здесь не из-за этих домов, а потому что недалеко от этого дома, на маленьком техническом сооружении, Расположен красивый стрит-арт. Вообще, я так поняла, что уличные художники любят Уралмаш. Тут очень много различных произведений. В частности, здесь часть триптиха художника Андрея Шума под общим названием «Мы видим». Вторая часть расположена здесь же на на Ильича 38, а третья на сортировке. По-моему, на Седово 23. Все они представляют собой тот или иной глаз. Каждый вообще видит в нем свое, поэтому придите и обязательно посмотрите сами. И пока я иду до следующей локации, расскажу вам еще про две свои любимые работы стрит-арта на Уралмаше. Во-первых, это относительность Натальи Денисовой. Мало того, что она расположена на полузаброшенном доме, Она очень красиво выполнена и действительно там просто максимально много смыслов. Находится она по адресу Суворовский, 18. И еще одна работа, которую я очень люблю, ее, наверное, знают почти все, это бригада в виде черепашек-ниндзя. Ну а тем временем я подхожу к просветительскому центру. Вообще такой... Достаточно интересное место. Как мы обсуждали Стани, которая помогала составлять мне маршрут, это такая своеобразная попытка вписать храм в ансамбль конструктивистских зданий. То есть попробовать представить, как вообще могли бы выглядеть церкви 20-х годов. Выглядит достаточно неплохо, потому что рядом есть более современные соборы, и они сочетаются. Но, наверное, Таня права, что не совсем уместно. Но вот что интересно это все выглядит, это однозначно. Здесь же недалеко находится дворец культуры УЗТМ, который, наконец, похоже, реставрируют. Вообще, это здание ведет свою историю с 29 года, с момента закладки производственного корпуса фабрики кухни. Проектная мощность ее достигала 100 тысяч блюд в день. Но фабрика кухни здесь не прижилась. И единственная функционирующая сейчас в здании организация это Екатеринбургская Академия современного искусства. В принципе, неудивительно, что она здесь одна, потому что вообще-то тут идет ремонт. Как мне рассказала Таня, которая смогла попасть внутрь, у меня, к сожалению, не получилось, потому что только по пропускам. Внутри Академии прям особенный шарм, который создали ее студенты. Если вдруг у вас есть там знакомые или получится пройти, обязательно попробуйте. Расположился дворец культуры УЗТМ по адресу Культуры 3. Прежде чем пойти к следующему зданию, я рекомендую вам просто погулять по самому бульвару культуры. Очень красивое место, здесь и зимой, и летом много местных. Гуляют, бегают с детьми, можно посидеть на скамеечках, почитать. Я, кстати, в студенческие годы не знаю почему, очень любила. Летом готовиться к сессии именно здесь. Садилась в центре на метро, доезжала до метро Уралмаш, шла до бульвара культуры и на скамеечке читала и учила лекции. А когда вы нагуляетесь по бульвару культуры, то обязательно дойдите до гостиницы «Мадрид». Очень интересное место, кстати, она никогда не была гостиницей и название Мадрид официально не носила. Название это закрепилось за ней простыми обычными людьми, которые жили неподалеку. Строительство ее началось в 30-х годах, изначально для нуж завода. Сюда приезжало много командировочных специалистов, им нужно было где-то останавливаться. Здание украшал величественный главный вход, открытый балкон и множество лепнины. Благодаря этому Мадрид получился похожим на европейские дома. Внутреннее убранство тоже было под стать. Огромные лестничные марши, картины, написанные на стенах. Все в лепнине и мраморе. Красота! Но вернемся к назначению здания. Пока гостиница строилась, в Испании шла революция, которую СССР активно поддерживал. Поэтому, когда в Мадриде произошла длительная битва с фашистами, родилась идея отдать новый дом под жилье беженцам оттуда. Именно тогда название Мадриды прикрепилось к зданию. Испанцы так красоту сооружения не оценили, потому что к концу строительства необходимость в их убежище отпала. И гостиница стала общежитием для рабочих. В годы войны она временно была госпиталем а потом снова превратилась в молодежное общежитие, причем жили в нем только девушки. После развала СССР общежитие закрыли, средств на содержание памятников архитектуры не хватало, и здание, как и многие другие, разрушалось. К сожалению, оно разрушается и до сих пор. Вроде ходили как-то слухи о реставрации ее якобы китайцами, но пока все это лишь слухи. К сожалению, внутрь ее попасть и оценить внутреннее убранство нельзя. Зато к радости можно пройтись рядом и посмотреть внешне. Она еще выглядит вполне пристойно. Ну а дальше мы с вами идем гулять в местное дворянское гнездо. Да-да-да, на Уралмаше есть даже такое. Находится оно в квартале улиц Рженикидзе, Банникова, Красных партизан и Бульвара культуры. Изначально на этом месте был лес, потом землянки первых строителей Уралмаша. Но потом, когда встал вопрос, что где-то нужно жить руководству вновь построенного огромного Уралмаш-завода, здесь решили построить для них жилье. Самое большое здание этого района находится на углу Банниковой и Местные когда-то прозвали его 100-квартирником. Хотя по факту в доме 103 квартиры. От крохотных однушек без кухни, которые предполагались для проживания прислуги. Помните, да, что у нас полное равенство и братство? Также здесь были пятикомнатные квартиры свыше ста квадратов. Дом начали строить перед самой войной, поэтому полностью его возвести не успели. Был построен только первый этаж, в котором располагались бытовые объекты. После войны в дом все-таки достроили, и руководство завода въехало в него жить. Обязательно прогуляйтесь вокруг этого здания. Эти высокие впечатляющие арки в два этажа, колонны, наличники с вокруг окон и большой двор с фонтаном посередине. Кстати, даже тогда, когда он только был построен, двор не был закрыт, и это даже подтверждали старожилы. В него, как в парк, ходили гулять жители со всего района. Хочу сейчас проверить, удастся ли попасть в один из подъездов или нет. Вот, к сожалению, сейчас у меня не получается зайти ни в один из подъездов. А, некоторое время назад я в них заходила. Там, знаете, такие необычные угловые ниши. В них, как я прочитала, должны были располагаться статуи. И, кстати, этот дом один из первых в городе получил центральное отопление. Когда нагуляетесь и закончите разглядывать лепнину и красоту этого дома, пойдем дальше. И сейчас я предлагаю сходить на улицу Авангардную. Посмотрим контраст уровня жизни разных слоев населения у Уралмаша. Потому что на Авангардной под номерами 468 жили обычные люди, работающие на заводе, жители района. Эти рубленые деревянные дома являются представителями первых типовых жилых построек в городе. Появились они в 20-х годах. Такие дома можно найти в разных районах города, в том числе и здесь, на Ураумаше. Сейчас, к сожалению, они выглядят не очень презентабельно, но в любом случае не теряют свой шарм. Кстати, в один из подъездов дома под номером 8 можно зайти и подняться вверх по деревянным лестницам. Не упустите такую возможность. И под звук салюта на Уралмаше предлагаю пойти дальше, в сторону сквера Орджоникидзе. Особенно красиво здесь вечером и в зимнее время. Здесь такая прям уютная и красивая иллюминация из гирлянд. А дальше за сквером зайдите в треугольник внутри улиц Кировградская, Стахановская и Орджоникидзе. Здесь тоже можно увидеть красивые сталинские дома с лепниной. Здесь же, кстати, внутри этих дворов располагается один из моих любимых стрит-артов – бригада, про которую я вам вначале уже говорила. Обязательно зайдите в бывший кинотеатр «Знамя». Он работал здесь с 50-х годов, Он один из старейших в городе. Сейчас на его месте располагается Центр культуры Орджоникидзевский. Можно зайти внутрь, спокойно пропускают, и я вам рекомендую это сделать, чтобы разглядывать огромные окна и потолок с лепниной, с большими люстрами, то, что осталось от старого кинотеатра. Наверное, вы уже чуть-чуть подзамерзли и устали ходить, Поэтому здесь же, в здании ЦК Орджоникидзевский, зайдите в кофейню скейтер кофе. И если вы как-то представляли себе кафе и кофейни на Уралмаше, то это явно не то, что вы себе думали. Здесь очень уютное светлое помещение. Здесь сохранена оригинальная потолочная лепнина и огромная большая под хрусталь люстра. Можно посидеть на втором этаже на балкончике. Причем не только на стульях, но и в кресло-мешке. А дальше предлагаю пойти по улице Калинина в сторону бакинских комиссаров. Здесь на промежутке от индустрии до бакинских очень много уютных двориков и большинство из них это самострой от сотрудников завода. Поэтому обязательно загляните в 2-3 дворика, пройдитесь по ним и полюбуйтесь. дойдя до бакинских комиссаров сначала посмотрите налево Издалека видно один из символов Ураумаши – водонапорную башню. Не буду сейчас подробно о ней рассказывать, все ее знают. Порекомендую только сходить на экскурсию внутрь башни. А мы с вами пойдем направо, в сторону Перекрестка Победы и Бакинских комиссаров. Потому что каждые выходные здесь работает блошиный рынок. Это тоже такая маленькая местная достопримечательность со своей историей. Здесь можно купить очень много разных товаров. На этом мы нашу прогулку завершаем. Но мне почему-то кажется, что вы еще захотите погулять по Уралмашу, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. А если хотите увидеть картинки к маршруту, то в описании к этому выпуску найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты. И, кстати, ссылку на Таню я тоже вам оставлю. А в следующем выпуске мы с вами пойдем гулять по местам развития гостиничного бизнеса в нашем городе.